0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Café con Dios.
2: Bueno, y esta es una nueva mañana preciosa que nos ha regalado el Señor. Y les doy la bienvenida a este Café con Dios que espero que sea de bendición, como han sido, bueno, yo creo que todos, porque el Señor siempre nos ministra es su palabra, es su presencia, es la unción del Espíritu Santo, de manera que vamos a disfrutarlo, no sin antes invitar al Señor, porque pues es un café con Dios. Padre, yo te doy gracias, Espíritu Santo, yo te ruego que tú permitas que el programa de la semana pasada, junto con estos que vamos a estar emitiendo, puedan ser de liberación y bendición para mis hermanos, sobre todo, ayúdanos a entender quién es el enemigo. Ayúdanos a abrir esas puertas, esos encarcelamientos que tenemos internos. Y te pido para que tengamos una iglesia libre, completamente dispuesta para ti, sin esas ataduras diabólicas que a veces no entendemos porque no las conocemos. Y yo solamente te clamo, Señor, que sea esta mañana donde tú traigas esa liberación total, para mis hermanos, para nuestras casas, para nuestras naciones porque aún las naciones necesitan ser libres te bendecimos y te invitamos Señor Jesús, gracias te damos Padre, gracias Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Amén Bueno y vamos a saludar entonces a nuestra mesa de trabajo, como siempre tenemos aquí a Lina, a Mauricio, a Liliana a Orlando que son mis colaboradores con el programa Están los chicos afuera en, la, en las consolas Que también eh, los quiero saludar en esta mañana De una forma muy especial Y bueno, nos vamos con este programa maravilloso La semana pasada, como ya lo habíamos dicho Estuvimos viendo acerca de quién es Satanás Quiénes son sus demonios Cómo fue que esos seres aparecieron de pronto En el panorama físico Y parte como de de esa razón por la cual fueron arrojados del cielo. Pero esta mañana quiero que sepamos cómo actúan esos demonios y para quién es la liberación. ¿Qué personas necesitan liberación? Porque hay un debate teológico bastante fuerte entre varias corrientes cristianas en donde dicen que es imposible que un creyente tenga demonios. Sencillamente se niegan a creer que un creyente tenga demonios porque pues ahí habita el Espíritu Santo y porque ahí está el Señor pues yo no sé qué eh, habitaciones ocupará Satanás yo sé que el Espíritu Santo de Dios está en, en nuestro espíritu está en nuestro interior cuando lo invitamos cuando hemos hecho esa oración pidiéndole que nos llene y pues más, ¿no? como cuando cada día tenemos esa comunión con Él que nos hace crecer espiritualmente de una manera más grande pero estoy totalmente segura de que la liberación sí es para los creyentes, que definitivamente nosotros a veces abrimos puertas y no nos damos cuenta ni siquiera cómo. Y pues es bien importante que distingamos que el Señor es un caballero y no va a entrar donde no lo inviten. Pero Satanás no es un caballero. Si tú le abres una pequeña fisura de tu puerta, él no te va a pedir permiso, él se va a meter con todo. Y no solo él, sino él y sus demonios. Entonces es como aclarando un poquitico ese orden de ideas y es poder entender para quién es la liberación. Cuando los demonios están en una persona, se dice que tiene espíritus malignos o que está con espíritus del mal, que esa persona está poseída por demonios. Ahora no vamos a irnos hasta el extremo de, de las películas esas horrorosas del exorcista, ¿no? porque pues eso ya, mejor dicho, ni siquiera creo que haya una capacidad de demonización tan gigantesca como la como la de esas horribles. Me vi una y con esa tuve para sentir terror todavía 30 años después. Qué cosa tan horrible. Sí, de verdad, es
3: terrible. Es horripilante. ¿Mm? Es que las montaban eran bastante tétricas y fantasmagóricas. Sí. Y parece que pedían
0: la ayuda de los hombre de este los que demonios. Sacó la Biblia satánica, Van Lavel, para sí. que les ayudara en todo eso, entonces imagínense el Imagina. concierto del infierno ahí trabajando
2: y también es trágica la forma como murieron muchos de ellos ¿no? Sí, porque pues lo que es cierto es que uno con Satanás no juega lo rechaza anhela verdaderamente ser libre de toda clase de demonios pero no se pone a jugar con él no se pone a jugar con él porque es un ser real porque ya lo vimos la semana pasada y Satanás no está jugando él está afanado este es su último tiempo y él no lo va a perder. Él lo sabe perfectamente donde pueda atrapar más almas y donde pueda tomar a los incautos y, y arrastrarlos al infierno.
3: Así es, pastor.
2: Yo creo que el cristiano debe considerar siempre a los demonios como esos invasores. Esos que llegan así como pasito, como en la puntica de los pies. El, ellos no llegan ahí haciendo todo el ruidajo. Bueno, él tiene su forma de actuar y hace como quiere. Pero esos invasores pueden continuar unas prácticas ilegales hasta que se les confronta, hasta que se les reta, hasta que tú puedes mostrarle tu derecho legal que tienes y decirle yo no quiero que vivas más en mi cuerpo, yo te rechazo, yo renuncio a tu actuar, Satanás, y cuando tú estás totalmente convencido de que ya no quieres consentir más esos demonios entonces es cuando definitivamente estás listo para tener una liberación Jesús con su sangre nos compró y el creyente se ha hecho un mayordomo de una vida mejor, de una vida propia y no podemos estar por ahí jugando porque nosotros no podemos crucificar Dos veces al Señor Jesucristo Y sí que menos por la misma cosa O sea, no, dos veces no lo vamos a crucificar Él murió por nuestras faltas Él murió por nuestros pecados Él derramó su sangre para darnos libertad Libre entrada al lugar santísimo Para darnos bendición Para darnos sanidad Y nosotros no tenemos eh, 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 Por qué estar jugando con Satanás entonces Pero sí tenemos un derecho legal sobre él y por lo tanto nos corresponde a nosotros los creyentes defender esos derechos, ningún demonio puede quedarse cuando tú ya estás decidido a que se vaya, eso es bien importante, eh, yo insisto en esto porque es muy 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 importante. Hay un texto en la palabra que también es como esa fortaleza que quiero que lo memorices, que lo tengas muy presente en Santiago 4.7 que dice Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿ok? Porque yo veo a, a los hermanos capoteando al diablo, ¿ya? como que ole y ole y otra corrida y ole. Y hasta que viene de, de verdad enfurecido y acaba con tu vida. Y o sea, ¿a qué me refiero con lo que te estoy diciendo? Es una persona que pasó por todo este proceso de salvación, de liberación, de restauración y vuelve a abrir la puerta. ¿Sí? Y cree que no le va a pasar nada. Y vuelve otra vez a un proceso de liberación y vuelve a abrir la puerta. Definitivamente está jugando con fuego esa persona y lo más triste es que un día se va a quemar, someteos pues a Dios y que someterse a Dios es entregarle al Señor toda la autoridad para que tome nuestras vidas, Él actúe como quiera sobre nosotros, amén. Yo Juan. creo que esa es como que eh, eh, Esa, esa <coughs> definición De total autoridad La autoridad que Cristo debe tener sobre nosotros Es que Él es el amo Y nosotros somos sus sirvientes ¿Ok? Sí, sí, Ahí no cabe como que, no, pero es que espere Porque es que, eh, si vamos a ver Un sirviente no tiene, no tiene Ningún derecho legal Para alegarle a su amo ¿eh? O un siervo No tenía ningún derecho para alegar con su amo Obedece o le dan látigo, o lo matan, o lo despiden, o bueno, qué sé yo pues no son nuestros tiempos, pero estoy hablándolo de una forma drástica para que podamos entender que con las legiones del enemigo, con Satanás, no se juega Resistida al diablo, o sea, todo lo que te causa tentación todo lo que en el pasado fue para ti destrucción, lo resistes, no vuelves allá eh, eh, hablemos del caso específico de, de un hombre que tiene debilidad sexual Y, y bueno Y entonces en el pasado eh, Recurría a sitios y a revistas Y a cosas que le alimentaban Ese espíritu de, de morbo De sexo, de qué sé yo Bueno, De la lascivia De la lascivia, de lujuria Y entonces eh, llega el momento En que el hombre quiere esa liberación Porque está harto de estar viviendo En esa esclavitud, porque es una esclavitud y listo, le ministran su liberación el hombre queda perfectamente libre, feliz y así camina por mucho tiempo, pero de pronto viene la tentación, abre su computador y le sale una, una imagen ahí inmunda y qué hay que hacer, ay no venga yo yo ya como fui libre yo creo que esto lo puedo soportar no, lo que tienes que hacer es huir huir, porque dice someteos pues a Dios, resistid, esa resistencia es un, es un escudo gigantesco que le estamos poniendo allá al diablo, y huirá de vosotros, ¿sí? tú huyes de la tentación y él huye por el otro camino, no te puede tocar, ¿estamos? Amén, sí, Amén
3: pastora, yo quería hacer un comentario ahí si me permite, es que me parece importantísimo lo que usted está diciendo en este momento, porque a veces pensamos en Satanás y los demonios como esa figura que nos ha mostrado siempre, pero esos demonios son las mismas enfermedades uh -huh. y, y, y lo podemos contar por, digamos, en el caso mío personal, yo tuve un pro, eh, mucho tiempo el problema de la espalda, del cuello, me dio el manguito rotador, eh, después me dio otra cosa en el que, epicondilitis. Y llegué a un momento casi que ya me sentí como si fuera un viejito de 90 años. No, no estoy hablando más de los viejitos, porque hay viejitos de 90 años que están 500. más. Sí, uh -huh. exacto. Pero y, y, hubo un momento en que dije, no más, yo no voy a seguir soportando esto y, y, y porque iba a subir una escalera y no podía bajarla igual. Y llegó un momento en que me levanté, tomé autoridad, empecé a pasar todos los días a que el pastor orara por mí cada vez que había una reunión. Y el señor me sanó no. el señor me sanó no. es tomar autoridad.
2: Sí, exacto. O sea, es tomar autoridad, pero también es resistir al diablo Amén. y ordenarle que él tiene que huir de nosotros. Amén. Así es, así es. Gracias, pastor. Mauro. Bueno, ¿y cómo entran los demonios? Este es un punto importantísimo, pues porque hay maldiciones generacionales. Hay veces que no, no es la persona que ha pecado, pero por ejemplo, pensemos en el bisabuelo que era que le gustaba la brujería, el tatarabuelo que era idólatra y tú totalmente inconscientemente del pasado de tu familia estás atado a esos demonios. Y el Señor prometió, bueno maldijo más bien, cuando los hombres eran idólatras y dijo que los maldeciría hasta tercera y cuarta generación de los que le aborrecían especialmente a los idólatras, visitándolos con qué, con un espíritu de ruina, total ruina, porque pues es que para eso fue que vino Satanás, para robar, para matar y para destruir, Tremendo. para nada bueno vino Satanás.
0: Mi pastor, El, una pregunta, perdóneme sí. que le interrumpa así, ¿podría ser esa la razón de esa ruina o esa historia tan funesta de los pueblos latinoamericanos, la idolatría?
2: Claro, yo sí creo, Orlando, porque aparte de todo, eso está totalmente conectado con la brujería y la hechicería, yo no sé si tú te has dado cuenta de eso, ¿sí? sí. Que está la idolatría... Pero también al latino le gusta mucho la hechicería, la brujería, que estén por allá leyéndole la suerte, la carta, la carta astral, la carta, las cartas por venir, las cartas que ya
0: bueno, mejor dicho. Yo sí había notado eso, mi pastora, aquí por lo general tienen una cantidad de santos y no contento con esos. El elefante, la pirámide, la seca, la herradura.
2: Sí, exactamente. Es el común, ¿no? Sí. Es el común. Porque ahorita estarán los estratos. ¿eh? Si hay alguno por ahí que por favor conteste, conteste. <risa> <risa> Vaya, ahora fuera que estará de diciendo: Mi chinito jamás en la vida he visitado a un brujo no sí. Pero de verdad que está muy tomado de la mano, yo recuerdo que aquí en Bogotá eh, hace un tiempo, pues o oh, será que, que como no he vuelto a pasar, pues no sé en qué estado estará, pero estaba la adoración a todos los santos, a bueno yo ni siquiera puedo mencionarlos porque no me acuerdo pero en la cuadra, exactamente al frente de esa, estaba eh, la adoración a José Gregorio Hernández, al indio amazónico, a la reina Loaiza, bueno, y una sí. cantidad de basura. Y yo le decía a Ricardo, mira, esto no es casual, esto no es que sea chistoso, esto no es competencia, que cambiándose de cuadra están los idólatras y a la siguiente cuadra, o sea, al frente, están los hechiceros y los brujos. Esto es porque hay una conexión espiritual aquí. O sea, esa eh,
0: territorialidad tiene que ver exacto. con otra connotaciones. Eso es lo que exacto, está Exacto, exacto.
2: O sea, no es una casualidad. Entonces, porque regularmente la persona idólatra acaba de alguna manera también siendo, acudiendo a esa brujería y a esa hechicería. Mm, wow. Es tremendo. Entonces, es allí donde nosotros si miramos generacionalmente, eh, no tenemos ni idea en qué creían nuestros, eh, hablemos de los tatarabuelos, sí. hasta los abuelos más o menos uno tiene eh, alguna idea, pero tatarabuelos y los y los y más allá una generación los tatara, tatarabuelos, ¿eh? ni idea, claro. ni idea, entonces ahí estamos bajo esa maldición porque dice que visitará a los que le aborrecen hasta tercera y cuarta generación y hay otro texto que habla de diez generaciones de maldiciones. Por el pecado de su pueblo. ¿Mm? Sí, señora. Entonces, ahí, en esa herencia, pues también tenemos nuestra buena carga de maldición y de pecado. Porque hemos sido víctimas de, de esos espíritus familiares que llevan a cabo las maldiciones generacionales que pueden ser el alcoholismo, ¿sí?, puede ser la enfermedad, de lo que estaba hablando Mauricio, pero pues esto no, no es algo generacional, sino estaba era contando un testimonio, pero bueno, hablemos de las enfermedades que son hereditarias esas que cuando tú te sientas en el, en el consultorio médico y empieza el doctor a preguntar eh, bueno, ¿quién en su casa ha sufrido de cáncer? ¿y qué tan cercano era? ¿quién en su casa ha sufrido el corazón? ¿quién en su casa ha sufrido de leucemia? ¿sí? en su familia, o en su casa no, sino en su familia porque son esas son enfermedades generacionales que han ido heredándose de generación en generación, trayendo así maldición y atadura a la persona. ¿Sí? Enfermedades crónicas que incluyen todo tipo de enfermedades como esa la artritis, ¿sí? la presión alta, la diabetes. Eh, bueno, y, y allí podría quedarme haciendo una enorme lista. La pobreza, el alcoholismo porque yo no sé si se han dado cuenta que hay familias que por herencia el señor de la casa es un alcohólico, así era el abuelo, y entonces cuentan del tatarabuelo, si mi tatarabuelo no hubiera sido un borracho todo este monte que ves allí, todo eso le pertenecía, pero como era un borracho se lo robaron, se lo quitaron.
3: Yo tuve, eso es típico, ¿no?
4: Pero también esas eh, las mujeres que se divorcian a, a cierta edad, o sí. que los jóvenes no alcanzan a llegar a la madurez porque se mueren. ¿vale? Exactamente, bebecitos que,
2: que nacen muertos o bueno, hay tantas, tantas maldiciones que uno a veces se pone a pensar, uy, oiga, a mí sí me contaron, o mi mamá pasó por esto, o mi tía fulana, o los abuelos contaron que a ellos les pasó, o al tatarabuelo porque pues los abuelos le contaban a uno de sus papás, ¿sí?, entonces ahí ya puedes comenzar a identificar que es un demonio generacional
1: ¿Mm? sí,
4: hace un tiempo en, en, en los milagros hubo una mujer que decía que su abuelita había muerto de cáncer en el estómago su mamá había muerto de cáncer en el estómago y a ella le acababan de diagnosticar cáncer en el estómago, ¿Mm? que cuando el pastor dio una palabra de una maldición generacional sintió que algo salió fuera de ella ¿Mm, y se fue a hacer los exámenes y el cáncer desapareció wow, Tremendo,
2: ahí estaba Ahí está, ya fue libre ese espíritu de maldición generacional. Pero otra forma como entran los, los demonios es a través del pecado. Los creyentes, increíble, ¿no? No pueden aceptar una parte de la, de la alta escuela y la baja escuela, bueno, no, la alta escuela, que el hombre pueda tener demonios, pero sí puede ver que el hombre es capaz de pecar. ¿Por qué entonces? Más bien no, no decir, ¿no? Es que el hombre es incapaz de pecar, una vez que tiene a Cristo en su corazón es incapaz, no puede pecar. Claro que sí puede y de la misma manera puede traer demonios a su vida. Una vez que se ha convertido a Cristo puede traer demonios a su vida. Ahora habría que hablar de la verdadera comunión con Dios, del verdadero arrepentimiento, pero eso será otro día. ¿Mm? Los creyentes sí pueden pecar contra Dios por omisión o por comisión. El pecado de omisión es el que se comete, pero que no nos damos cuenta o lo ignoramos. Que lo estamos que con lo que estamos haciendo ofendemos al Señor, pero no sabíamos que era pecado. Y eso está trayendo puertas abiertas a Satanás, ¿sí? Entonces es que aquella falta que se comete voluntariamente y aun a unas sabiendas que está mal, la estamos haciendo. Ese ya es un pecado donde estamos totalmente conscientes, ese es un pecado por comisión, ¿Mm? Amén El último, ah, no, el
0: de comisiones por conciencia
2: sí. sí, exacto Gracias. Y el de omisión es el que no tenemos ni idea que, que es pecado Por eso David le decía al Señor Señor líbrame aún de mi pecado del que del que no soy consciente Del que es es, estoy en ignorancia, del que desconozco ¿sí? sí Aún de ese pecado Señor perdóname y líbrame ¿Mm?
0: Tremendo Mi pastor ahorita que menciona eso me viene a la mente de lo primero que su mes estaba haciendo generacional, también uno ve oraciones como, por ejemplo, de Daniel, de Nehemías, donde ellos confiesan el pecado de sus padres y le piden perdón a Dios. En ese caso, ellos están destruyendo, digamos así, esas maldiciones generacionales, cuando dicen Señor, nosotros reconocemos que nuestros padres pecaron uh -huh, uh -huh. y toda esa frente y toda la confusión ha venido sobre nosotros.
2: Sí, claro, es muy cierto eso que estás diciendo, Orlando, y ese, eh, nos encontramos aquí el Salmo 79, 8, Linita.
4: Dice, pues han devorado a Jacob y han asolado su morada. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros
2: pecados por amor, por amor de tu amor nombre. Bueno, entonces ahí estamos viendo como si, si se levanta uno a clamar y a pedir para que cese la maldición en, en la nación, también esto es posible. Yo me estaba acordando ahorita de la oración de Josué, ¿cierto? Sí. Cuando están allí ganando esta batalla que le pide al sol que se detenga y a la, y a la luna también que se detengan, que se para un día completo porque estaban ganando y Dios se lo permitió. La oración de un hombre que dice que es un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, mm -hmm. donde sí podemos ver que tenemos autoridad en el nombre de Jesús para parar el mal, para que se opaque y para que una nación sea libre. Ahora, yo no me imagino lo que podría ocurrir cuando no uno, ni dos, sino eh, supongamos un cuerpo importante se levanta a clamar por una nación. ¡Ah! Eso, mejor dicho, ni que tsunami espiritual, ni que tsunami. Yo pienso que en los cielos se, se armaría una guerra impresionante. Pero sí tenemos autoridad para hacerlo. Y sí es, es cierto que si nos levantamos en oración, en ayuno, en guerra espiritual... Podemos combatir las fuerzas del enemigo oh, Aquí en Colombia hemos tenido una cantidad de oportunidades Y hemos visto la gloria de Dios eh, Cuando el, na el narcotráfico cabalgaba con tanta violencia sí. Un invierno que hubo hace como unos ocho años Y se llamaba Sana Nuestra Tierra Fue un tiempo que se llamaba Sana Nuestra sí, Tierra sí, Y toda sí. todo lo que ocurría en avivamiento en, en aquel tiempo era por sanidad pero recuerdo una vez que se levantó Ricardo con toda autoridad en el púlpito, en ese tiempo del que estamos hablando, de ese invierno, y clamó a Dios y, le, y nos arrodillamos todos y él dijo, por favor, pongámonos de rodillas y con las manos toquemos la tierra. Y empezamos a clamar Señor, sana la tierra, Señor, sana la tierra, por favor. Bueno, ustedes dirán que no es cierto. A partir de ese momento, a partir de ese momento, Cesó la lluvia en Colombia. Esa, sí. esa lluvia Damos torrencial, de eso, Yo también. Y sí. es. estaba derritiendo nuestra nación de una manera impresionante. Y, y cesó la lluvia. Inmediatamente cesó la lluvia y comenzó a venir como, como esa bonanza y esa, esa bendición por toda la nación.
1: Tremendo.
3: No, sí. Es que nosotros más que nadie, pastora, podemos dar testimonio de lo que el Señor ha hecho cuando ustedes se han levantado en guerra, igual la marcha de Con Cristo Colombia en Paz, eso fue poderosísimo, esa marcha con toda la iglesia, inicialmente éramos, no sé, 300, 400, no sé cuántas personas, se fueron uniendo y uniendo y cuando llegamos a la Plaza de Bolívar eran más de 40 mil personas declarando Con Cristo Colombia en Paz y ¿cuál fue el resultado, Pastor?
2: Sí, tremendo, fue tremendo, fue un renacer para la nación sí. Eso es muy cierto Entonces pues ahí, ahí vemos como si Si nos paramos en la brecha No solamente por una persona Por nosotros mismos Sino aún por una nación Y podemos traer liberación Tremendo. Bueno, pero vamos a hablar otra forma Como entran los demonios Y es a través de los traumas fuertes O impactos emocionales Cuando hay un padre que es abusivo eh, Que es eh, Golpeador que es un, un hombre furibundo, iracundo, borracho, que intimida a la mujer y a sus hijitos, pues mm. ahí se abren puertas, puertas terribles al temor, a, de ansiedad, de odio, de ganas de también de suicidarse, de morirse, bueno, y circunstancias terribles en una familia por un alcohólico abusivo. Sí. Pastora. Imagínese, cuéntame Lili. Ay,
5: perdóname. Es que Cuento. recuerdo en la cárcel eh, una una muchacha escuchando un, un poquito de su testimonio, tenía un padre que era abusivo con su mamá y, y esto pues afectó tanto su vida que ella prefirió irse a vivir a la calle y literalmente vivía debajo de un puente en la calle no tenía nunca o sea un lugar fijo donde estar y pues o sea cogió los, los vicios pero o sea a causa de ese gran impacto que tuvo de, de su de su papá y de su mamá Se sentía... lastimándola ella prefirió no seguir viviendo esto y salirse a la terrible. calle pues a vivir otras cosas más terribles Le pero más
0: seguridad la calle que sí la casa.
5: terrible Increíble. creo que eso fue un, o sea un trauma que o sea destruyó su vida eh, muchos años pastora porque duró 12 años viviendo en la calle debajo de los puentes en la, en la calle esta que era del Bronx y era una o sea una muchachita salió una niña de su casa.
2: Pobrecita. Mire también el abuso sexual. Deja unos traumas impresionantes en los niños que son abusados. Son puertas que se abren tremendamente. Imagínense sí. una niña embarazada por su papá.
1: Ah, ¿Ah? Terrible.
2: Terrible. O un muchachito que es violado Continuamente Que acaba creyéndose que él es un homosexual Porque pues lo violaban Porque ese espíritu inmundo ha traído a los hombres Para que lo violen O porque sus padres de alguna manera lo ataron Para que él no se pueda identificar Como hombre Entonces yo quiero que nos demos cuenta la, las artimañas de Satanás para sí, metérsenos sí, sí. en nuestra vida. Y el por qué yo insisto, y tenemos que insistir, que los cristianos sí podemos tener demonios. Sí. Porque ciertamente esa jovencita eh, de la cárcel que está contando Lili, ella recibió a Cristo, y, pero ella necesita un proceso para sanarse. Ella necesita un proceso de restauración. No creo que necesite estar en la cárcel, bueno, no sé, el, el, eh, el error que haya cometido pero no es la cárcel la que la va a enderezar sino su comunión con Dios definitivamente esa niña sí puede tener un estado de, de resocialización es a través de Cristo, no sí, creo bien. que haya sí, otra sí, manera. Bueno. Sí, es
0: verdad. Pastora, dos cositas, si me permite, que yo veo en lo que están diciendo, que como es de infame el diablo, no no se contenta con hacer un daño, o sea, la parte inicial, la puerta de la que su merced hablaba, sino cómo siguen entrando demonios, porque eso sí. la lleva a la calle, la calle a las drogas, a la sí. las drogas me imagino que terminó prostituyéndose, sí, sí. una cantidad de cosas, o sea, y nunca... Y asesinando, porque y seguramente que también...
2: Por defenderse tienen que asesinar, y tienen que robar, robar, y tienen que atracar, y de pronto en un atraco, estando drogados, matan a una persona. Y bueno. ellos, lo más triste, Pati, es que ellos ni siquiera se acuerdan, no saben, y ellas,
5: por ejemplo, ellas decían, yo me levantaba porque no sabía, no estaba consciente, pero en sus manos tenía sangre, y ella decía, ¿qué pasó? No sé qué, qué hice, sí, ¿qué, qué habré hecho?, pero pues sí. así pudo suceder vez tras vez y, y, y o sea hacer daño a las personas y, y sin saber y, ella qué había pasado y la
0: otra cosa que yo quería resaltar que he visto en este caso y en nosotros mi pastora es cómo la gente se culpa, por ejemplo vamos a poner, se separan los padres ¿no? Sí. y yo he notado y su también yo sé que le ha pasado cómo los niños se culpan, esto pasó fue por culpa mía, personas que han sí. sido abusadas sí. y tras de que vivieron lo que vivieron el diablo les da manija y ellos empiezan a decir no, eso me pasó, fue por culpa mía
2: Sí, Me porté mal O el día que me oriné en la cama Entonces mi papá se puso furioso y por eso se fue eh, Bueno, tremendo ese es, ese es el espíritu De rechazo que siempre Satanás lo, lo utilizará En nuestra contra para, para hacernos daño Terrible. Pero eso que estabas diciendo Lili Me parece supremamente triste Y real, es una realidad uh -huh. Ahora me imagino que la, la chica está en el grupo de las niñas De, de prisión o ya salió
5: Sí, señora, no, ella todavía está en la okay. cárcel, ella está en. Pues, o sea, sale todos los viernes allí al, al grupo educativo a, a, a reunirse allí en Avivamiento, pero sí ha sido un proceso, Pati, y vemos que, pues, el Señor empieza una obra en ellas y a medida que ellas tienen esa comunión, tienen esa relación con el Señor, Dios va cambiando y transformando de verdad sus vidas y la verdad es que. no o sea, para mí es un deleite escuchar primero ese testimonio tan horrible y desgarrador y luego verlas eh, unas personas nuevas de verdad, porque son esas nuevas criaturas que el Señor las Bien. ha transformado y las ha sacado del hoyo más profundo a un estado en que ya ellas están esperando. Bueno, pues ya no no hay más salida. Me cojo ¿Qué? de mi último, como ese es mi último, hace eh, ah, lo que tengo sí. es lo último, el Pero cartucho tiene que tengo. ya una
0: esperanza.
5: Sí, así
0: es. Y eso les trae muchos beneficios porque aparte de que sus vidas van cambiando, yo no sé, eso es del buen pastor, ¿cierto?
6: Sí, señor.
0: En la modelo tenían otra cosa que cuando las personas, por ejemplo, empezaban a congregarse, por decirlo así allá, les empiezan a quitar un poquito de la sentencia. Eso les se cuentan
2: les horas, sí, señor, así es. Sí, bueno, sí. pues oraremos por estas niñas y, y si de pronto les permiten oír el programa pues que el Señor haga esa obra maravillosa en ellas, que tomen esperanza en Dios y que le crean al Señor, que no se dejen condenar, porque a veces cuando está la persona que ha pecado solita, viene Satanás no. a decirle, usted jamás va a salir de ahí, usted es una porquería, sí. más bien devuélvase a como era que le va a ir menos mal, no sí. sé qué. Ay, sí. No, vamos a tomar esa fortaleza, vamos a creerle a la palabra de Dios. Yo tengo un enorme deseo, Lili, sí, de poder ir a la cárcel Ay, eh, sería cualquier tremendo. día. Ay, sí. a, Uy, y Visitarlas, poder Ay, sí. ir, ministrar sanidad interior eso me, me gustaría muchísimo Super, sí,
5: sería una lo estuve eso.
2: comentando con Ricardo y, y, y voy a a esperar en Dios el momento para poder visitarla.
5: Súper, sería una bendición y, mejor dicho, sería eh, un tiempo súper especial, pues porque siempre, eh, todos los viernes que yo estoy con ella, eh, sus pastores, los pastores Ricardo y Patricia, y pues ellos de verdad, eh, las mujeres, pues los aman pastores porque ustedes son los pastores de ella y sí. están recibiendo el alimento espiritual, tanto como ustedes no lo pasan a nosotros y nosotros se lo estamos pasando igual igualmente a ellas y pues uh -huh. ese es su alimento espiritual y esa, o sea, le meten esas ganas cada viernes ay, yo uh -huh. quiero porque como que es su refugio sí. y no hay más quien o sea, que pueden esperar más para ti solamente el día viernes esas dos o, o tres horitas ay, si sí, este es nuestro lo deseo, lo es anhelo y sí, sí, sí señora.
0: había una persona dentro de que decía el reclusorio y decía, para mí eso es oxígeno sí. y ese ministerio de misericordia que los pastores han Establecido. establecido que Dios los bendiga porque desde la época de los, de los comedores estos que se establecieron en las afueras de Bogotá, ha sido mucha la gente que ha sido bendecida Amén. y,
3: no, y en si las Dios cárceles allí... en general en las cárceles en general, eh, por ejemplo en la, en la cárcel acá la, la del ejército, la de las 50 la de la PM Amén. ¿cuántos, cuántos eh, eh, militares de estos sargentos capitanes que, que incluso tenemos testimonios de, de muchos que fueron libres, sanos, etcétera, etcétera. ¿Con qué ansia, con qué ansia esperaban el día viernes? para Porque ya logramos que les pusieran un televisor allá y que pudieran recibir. Incluso permitieron, al, el, el coronel Lino, Lino Sánchez, ¿se acuerdan? Sí. Le permitieron ya venir a la iglesia a recibir. Él tenía un cáncer en el estómago y el Señor lo sanó.
2: Tremendo, es que bueno muchachos Continuemos porque esto está largo Y está bueno, Amén. caramba Amén. Gracias por sus comentarios Están muy buenos bueno, hablemos aquí del rechazo, es otra puerta que se abre una persona que, o sea, ese bebé que no, no querían que viniera al mundo, que el primer pensamiento fue abortarlo, que aunque inclusive lo intentaron y, y de alguna manera Dios no permitió que mataran a ese bebé, eh, pero el niño nace con un espíritu de rechazo terrible. Y son personas muy difíciles de, de poder aconsejar porque son desconfiados, eh, caen en melancolía con una frecuencia impresionante. Ay, sí. Por todos, son súper susceptibles esas personas.
4: Y, y sabes que es lo más impresionante: que aunque tienen un respirito de rechazo, la sociedad lo rechaza. Sí. Todo el mundo claro, lo rechaza. Claro, porque es que
2: el espíritu de esa es la labor que hace. No solamente permitió que lo rechazaran sus padres, sino que el espíritu hace que la gente alrededor le sienta fastidio a esa sí, persona. Así es. es. increíble. Terrible. Los niños adoptados, qué cosa tan difícil que es poder tratar con un niño que fue entregado en adopción. Pues claro, el rechazo es terrible, ¿sí? El rechazo que se siente que su mamá no lo quiso, cuando el niño se entera de que, de que es adoptado... Comienza a, a pensar en una cantidad de cosas donde Satanás lo acusa, donde lo acosa, donde lo intimida, donde le hace sentir eh, tristeza, rabia, resentimiento, ira, de, eh, una gran dificultad para poder perdonar. Pero ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Amén. Para deshacer las obras. De deshacer Dios. las obras de las tinieblas y para darnos libertad. Amén. Amén, nosotros somos libres en el nombre de Jesús Amén. En el nombre de Jesús Las palabras ociosas también traen esas ataduras Las alianzas del alma, como por ejemplo una pareja de jovencitos Que tuvieron relaciones sexuales, ahí quedan atados El uno al otro, porque se dijeron palabras como que yo te voy a amar toda la vida Yo no sé qué, y es más, al hacerse uno solo porque cuando tienen relaciones sexuales el hombre y la mujer se convierten en una sola carne y ahí queda el alma de, la, de los jóvenes atada, entonces como que es tan difícil desligarse de esa persona y es tan difícil aunque no se convengan, pero sienten esa, pues yo no sé si amor, aunque se torturan pero están atados, están ligados en el alma, el control mental cuando la gente usa de esas eh, meditación trascendental, la hipnosis y todas esas cosas, parece ridículo. Parece que los cristianos fuéramos unos mojigatos que a todo le tenemos eh, como esa fobia, el asco y todo es prohibido. No, no es que todo sea prohibido. Es que hay una razón por qué. ¿Por qué no hacemos determinadas cosas? Allá, por ejemplo, eh, me acuerdo hace poco que se convirtió un muchacho jovencito. ¡Ay, ah, ya le, le va! No, hermano, no. Ya mejor dicho Olvídese de tomarse un trago Olvídese de ir a una rumba Olvídese olvide, Porque allá todo se lo prohíbe Yo me pregunto ¿Cuándo desde el púlpito Nosotros hacemos prohibiciones? ¿Cuándo? Sí. Nunca. ¿Cuántas veces se levanta Ricardo En el púlpito a decir Es prohibido tomar Es prohibido bailar Es prohibido rumbear Aunque yo se los digo aquí Todo eso está
0: <risa> A mí me fascina Es cuando la pastora habla De lo que le lavan a uno el cerebro Sí
2: no, aquí no se le lava el cerebro, sino todo, todo el alma, el espíritu, todo se les lava. Amén. Pero la verdad es que esas cosas deja uno de hacerlas porque ya siente uno que no están bien, que sí. no, o sea, ya comenzó uno a recibir una parte de esa liberación, que es la que yo sí creo que cuando uno acepta a Cristo comienza a odiar las Amén. cosas que amaba y a amar las cosas que odiaba. Amén. Sí, es. es como es, por ejemplo, que comienza uno a sentir esa atracción por la Biblia Vaya, entréguele a un, a un drogadicto y borracho una Biblia ¿Eh?
1: Si no acaba
2: haciendo sus tabaquitos de, de marihuana con ella, bien le fue sí. Pero que tengan el deseo de leer la Biblia, olvídese El otro día estaba en una cita médica Y una muchacha dijo una grosería normal sí para, Normal para, para la gente ellos. Pero a uno ya le rechinan hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo decía, oiga, qué horrible. Y el hablar con toda esa vulgaridad es tan común hoy en día. Y entonces el... Del no sé... del Todo el tiempo pite, pite, pite. Porque qué cosa tan horrible. Y esa maledicencia, ¿quién la ha puesto en la boca? ¿Satanás? Satanás, yo no me imagino a una mamá enseñándole groserías al niño. Bueno, hay unas sociedades sí. que sí lo hacen. Pero definitivamente al punto que voy es que uno comienza a aborrecer esas cosas naturalmente, las fiestas, el trago, bueno, todas esas cosas que se dan allí en el mundo, el adulterio, la fornicación, no es porque se las prohíban en la iglesia, es porque Cristo en tu corazón te hace una nueva persona, Él amén. te hace una nueva criatura, amén. 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 Entonces también están los libros, los videos y la música que con ellos también traen su carga de, de demonios. La música eh, metálica, la música del mundo, esa sí. música que ha sido sacrificada Satanás, efectivamente sacrificada. ¿Saben una, eh, un programa que me parece muy importante hacer a futuro? El del anatema. Es sí. Sí. importantísimo entender cómo nosotros mismos traemos objetos a nuestra casa que nos vuelven a nosotros maldición. Porque es que eso es lo que dice el Señor, que nos haremos anatema, no que el anatema solamente que nos va a destruir, sino que nosotros nos hacemos malditos, nos hacemos maldición por permitir y mantener esas cosas. Eso es cuando se va a hacer una una visitación y toca comenzar con esa limpieza de la casa ay 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 cómo está uno de, de agarrado a esas cosas, los libros la música, los álbumes los cuadros, eh, eh, cuadros escapularios eh, imágenes, maticas de sábila, bueno tantas y tanta tanta basura que, que Satanás nos va arrojando a nuestra casa, uh -huh. yo me acuerdo hace muchísimos años cuando Ricardo y yo íbamos a las, a las eh, visitaciones y había una muchacha jovencita que tenía una colección de magia, de, de libros de magia, de mm. magia negra, magia blanca, mm. magia verde, porque había el, de las tres, de las finísima, finísima, de verdad, unos libros magníficamente hechos, muy bien ilustrados, de esos libros como que te dan gusto, que atraen, porque Satanás no te va a regalar una cosa que, ay, ay, ay toda oscura, fea, horrorosa, no, cosas muy atractivas, y leímos hijas sí, y ella, ella me acuerdo que tenía un problema, Gravísimo y es que le sangraban las uñas por encima, era, era una cosa pero violenta y en las noches daba alaridos y se retorcía como una serpiente, la tía la tenía mm. aquí en Bogotá estudiando y decía esto es algo alarmante, Yo, ya no sabemos qué hacer con ella, ya la ha visto todo el mundo y, y lo que se cree es que esta muchacha tiene está es como endemoniada. ¿Mm? Entonces fuimos, entramos a su casa, eh, a, su, a su habitación y yo le dije, aquí hay muchas cosas que tú tienes que destruir. Y me dijo, pero ¿cómo cuáles? Le dije, no sé, aquí hay algo, aquí hay algo que tiene un, ese agrado por tu vida tan gigantesco que es lo que te tiene más atada. Cuando de pronto vimos la colección ahí en, en, en la biblioteca, le dije, mira, por ejemplo, de esto tienes que ser ni muerta, ni me lo diga, ni le dije, bueno. Tal vez muerta, sí, porque no creo que tu tía lo vaya a resistir y a ti te queda poquito. Entonces, <ríe> sí, sí, porque sí, era tan grave su situación, es que era, se le botaba a los carros, era a botarse de los edificios, era una cosa terrible. Le dije, sí, te va a tocar salir de eso y, y más rápido que para antier. Entonces, bueno, sacamos la colección de libros, le sacamos un poco de basura que tenía, oramos por la habitación, la ungimos, oramos por ella, la ungimos, y la niña fue completamente limpia. Amén. Pero resulta que al poco tiempo comenzaron de nuevo a manifestarse los demonios, ya no en ella, sino en la casa. Veían sombras, veían, bueno, una cosa ahí horrible. Volvimos a ir a la casa cuando la empleada me dice, ay, pastora, yo quisiera que viniera aquí a la cocina. En, en, una, en una caja habían metido todo lo que era para votar.
4: ¡Qué vergüenza! Sí,
2: por si algún día entonces se arrepentían de, de para uh -huh. que la niña no se pusiera brava ni triste, allá le dejaron su, su cuartico sí. a Satanás. ¿eh? ¡Terrible! Entonces, tremendo decirles, oiga, ¿pero qué les pasa? ¿Cuál es su temor de Dios? ¿Dónde está esa pasión por la libertad, por Cristo, por...? no por favor, si se dijo destruir, es destruir. Y les tocó salir y por prenderle gasolina y a unos discos que ella oía la metálica, pero es que le fascinaba. A ver uh, es Sí, claro, pero le fascinaba. Y, y decía la tía que cuando prendieron todo eso con gasolina, eso mejor dicho, como que, y la dificultad para que esas cosas se quemaran. ¿Mm? De uno ves esos arraigos satánicos tan impresionantes. Bueno, y historia, yo les tengo 20 mil y 30 claro. mil. Pero pues yo no me, no me puedo quedar ahí Pero lo cierto es que eh, las, las cosas que tenemos en la casa Hay anatema La palabra de Dios dice que detrás de las imágenes Están los demonios sí. ¿Eh? Eso es increíble. es increíble Pero detrás de las imágenes hay demonios Dem
4: Acuérdate cuando Juan era pequeñito que él veía imágenes y, y le parecía espantoso, decía Satanás, ¿te
2: acuerdas? Ah, que, o sea, en alguna casa que tuvieran alguna imagen, algún sí. bultico de esos, y decía eso no le agrada a Jesús, y uno, Shh, calle papito, ahorita salimos y nos cuenta, eso está feo, eso es satánico. Pero es que los niños tienen un discernimiento bárbaro, eso es algo impresionante. Entonces, eh, acerca de la música, Orlando, hablemos un poquitico pues de ese estaba tema. estaba
0: escuchando la pastora, que ahorita yo veo que hay como una guerra declarada abierta del cielo contra todo eso, a través de los programas suyos y a través del púlpito, porque eso es lo que ha venido mostrando el pastor. Tremendo, porque apenas su merced dijo que iba a hablar del anatema, me vino eso a la mente. De la música, pues yo veo que tanto como con las imágenes, eso no pide permiso, sino que de una vez va entrando. Porque una persona no tiene tiempo de razonar lo que es una imagen o la música y ahí mismo es un explosivo.
3: Incluso hay grupos musicales que le entregan su vida a Satanás y sí. los sellos álbumes, disqueros
2: álbumes. que
3: son entregados a Satanás. O sea, sí. eso ya es una cadena. O si
0: no es... a veces hacen.
3: Eh...
2: Pero perdón, Mauricio, eso es un hecho. Eso es ¿O un es hecho. Especulación de eh, no, nosotros, es una los realidad.
3: Eso está demostrado hay muchos grupos de esos grupos de rock pesado que lo que han hecho es entregarle su vida, hacer un pacto satánico y entregar todo todo su toda su producción y todo. Ha habido
0: todo gente que se, se ha dedicado a estudiar a eso. Y sacaron videos donde muestran que hay grupos que hacen como decir cultos satánicos eh, Antes
2: de cada concierto
5: No, sí, y sí.
0: aún dentro del concierto, involucran a todo el mundo Y cuando
5: están grabando sus discos,
2: o sea, en, en, en la grabación O las mismas con canciones, las letras, son invocaciones
0: sí. al diablo sí. Y le dicen... Yo no creo, perdóname,
2: Ordi. yo no creo que ese hombre que se partió la lengua Y que se disfraza de, de, de ah, demonio Marilyn Manson
0: Como una serpiente sí. que queda como una... Sí, sí. Serpiente, Marilyn Manson, sí, sí. sí.
2: Sí, bueno, no creo que ese sea eh, un hombre entregado a Cristo No, mejor no pues de dicho. ninguna
0: manera no, pues para el concierto, tiene que ser un satánico claro. va a quemar Biblias, ¿te acuerdas? En la Ay, claro ¿Qué sí. tal?
2: Satánico a morir y, Yo me acuerdo en, en nuestra época Mauro Pink Floyd uh, Y toda esa música metálica que, que era terrible Pastora, era ¿se acuerda
3: que eh, existían los famosos long plane? O sea, los discos sí. de acetato de 33 RPM Revoluciones sí, los por LP. minuto esos discos traían mensajes satánicos, incluso si los ponía uno al revés, o sea, uno devolvía sí. con el dedo hacia el tocadiscos, empezaban a salir oraciones y cosas sí. satánicas.
2: Sí. Yo tengo un testimonio que me parecía tremendo: es una niña cristiana en los Estados Unidos que estaba súper rebelde con los papás y entonces le gustaba un grupo satánico. Eh, le dieron permiso de entrar al camerino. Y entonces la muchacha estaba lista para entrar. Ellos tenían una bruja, que era la que eh, estaba allí haciendo todos sus sacrificios y sus cosas mientras que estaba en, eh, moviéndose el concierto. ¿Para qué? Esa bruja solamente trabajaba para atar lo, las almas, los espíritus de los que estaban escuchando esa música y no darle libertad, ¿Mm? Cuando ella fue a entrar al Camerino, la bruja le dijo, «Usted no entra». Le dijo, «Sí, sí voy a entrar porque ellos ya me dieron permiso». Le dijo, «No, usted no va a entrar». Entonces salieron los muchachos, uno de los del grupo, y dijo, ¿y usted por qué no la quiere dejar entrar si ya le dimos entrada? Dijo, porque yo vi el ángel que la defiende. Esa niña aquí no puede entrar porque <risa> ella es de, de, de descendencia cristiana. Aquí <risa> no entra. Y la sacaron a empujones. Tremendo, tremendo. Tremendo. El tremendo, Señor cómo cuida a sus hijos. Pero hasta la bruja alcanzó a ver que la niña le pertenecía a Cristo. Tremendo. Ah, sí, <risa> una tremendo. liberación como Dios la guardó. ¿Eh? Bueno, yo creo que con todo esto que hemos hablado acerca de, de para quién es la liberación, quién es Satanás, cómo entran los demonios, pues ya tenemos un, un fuerte fundamento acerca de este tema de la liberación que es tan importante para nosotros los creyentes. Yo creo que este es un tiempo en que ya lo que me resta decirles es también de gran interés, pero es una pausa que debemos hacer para buscar a Dios. Necesitamos urgentemente De esa búsqueda, ese tiempo Para la acción, es tiempo de hacer Barbechos, es tiempo de limpiarte eh, eh, o sea, y de limpiar el templo, porque tenemos que recordar que nosotros somos templo del Espíritu Santo de sacar todo lo que no le agrada al Señor de nuestra vida, de nuestra casa, limpiar la casa, a, a los niños que, que les puede uno limpiar la maleta, vaya, escárvele la maleta y verá a veces cuánta, cuánto Anatema, aparte de las piedras y las eh, tapas y todo lo que ellos saben coleccionar y sapos y de todo lo que uno les sabe encontrar, pero pues también puede ser que hayan allí imágenes de, de mujeres desnudas que les fascinan, esos cuadernos maravillosos que les compran de esas super mujeres recontra guau, eh, y es lo que les ministra, tan pronto abren sus cuadernos esa inmundicia de imágenes de mujeres exóticas o, o de superhéroes o... Bueno, tantas cosas. Me gusta es porque, porque después de este programa Lina va a tener el programa Vamos a tener el programa con Lina acerca de la liberación para los niños Que me parece importantísimo Uy, sí. Sí. Qué bueno. Tenemos Qué tanto bueno. desconocimiento acerca de los chiquitos Pero como les dije es tiempo de buscar a Dios Cuando una mujer gentil, una sirofenicia solicitó la liberación para su hijita En un principio Jesús se la rehusó y dijo que la liberación es el pan de los hijos pero no fue que se la rehusó, sencillamente el Señor estaba regalándonos una gran verdad. ¿Para quién es la liberación? Entendámoslo entonces de una vez y por siempre. La liberación es el pan de los hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Somos nosotros son los Dios. que aceptamos al Señor en nuestro corazón. Dice, sin embargo, que después aquella mujer... Bueno, expresó allí al Señor su fe. El Señor se quedó maravillado con el pensamiento y con la fe de esta mujer y le regaló ese dichoso milagro que cuando ella llega a su casa, encuentra que su hijita estaba totalmente libre y en cabal juicio. Amén. 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 Ahora, ¿son nuestros enemigos eh, los políticos? ¿Son nuestros enemigos nuestros padres? ¿Son nuestros enemigos nuestros jefes, nuestros compañeros? nuestros malos amigos, nuestros hermanos, aquellos con que competimos, no, para nada, ellos apenas son carne y hueso, pero lo importante es que nosotros por ellos debemos es orar, sí pero nuestro enemigo sí es la enfermedad, la ruina, la división del hogar, la destrucción de la familia, el que roba nuestros sueños. Estos son nuestros verdaderos enemigos, los que quieren destruir nuestra alma y nuestra comunión con Dios, los que quieren, en pocas palabras, ponernos allí en esa disensión, en esa tristeza, en esa amargura, allá contra el rincón, renegando inclusive contra Dios, porque no esto, porque no aquello, porque yo sí soy el único que no pudo, porque todos prosperan y yo no, porque todos sí pueden y yo no, y se vuelve esa persona maldiciente, hiriente, uh, llena de resentimiento, de rechazo ese es el actuar perfecto de satanás, ¿quieres conocer a una persona atada? te la estoy describiendo es una radiografía de una persona que está atada, una persona amargada, maldiciente uh, que todo lo reprocha, yo no sé si ustedes conocen a alguien así, conozco muchos o conocía, porque han sido libres y están completamente cambiados entonces, ¿qué es la liberación? Es un proceso para expulsar a esos inquilinos que indeseables, no, sí, sí. indeseables a los sí, indeseables, indeseables ¿sí? que se metieron allí de alguna manera de todas las que ya les expliqué. Y creo que pueden haber muchísimas más, pero la liberación es un arma espiritual que Dios nos ha dado para deshacer las obras del diablo en nuestras vidas, en nuestras familias y en todo lo que para nosotros es importante. ¿Para qué sirve? Bueno, yo voy y me someto a una liberación. Uno no te va a costar nada, ¿no? Porque te la vamos a ministrar en la iglesia. Aunque yo por ahí he visto, cuando voy de camino para la iglesia, lugares ahí, como arribita de la Universidad Nacional, donde te ofrecen que te hacen baños esotéricos, baños no sé qué, te dan consejería astral, te, bueno, te sacan la carta, te sacan la plata, te sacan, bueno, te, te sacan todo. Pero, pero son unos mentirosos, porque sí. Satanás no puede sacar a Satanás. Amén. Y ellos están sujetos a Satanás. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, no puede prevalecer. ¿sí? Y Satanás no puede venir y echar fuera a Satanás. Eso es ridículo, eso es imposible. Él no lo va a hacer, él no se va a autodestruir. Entonces solamente el Señor, su palabra, su poder, es la que te puede traer liberación. ¿Para quién es la liberación? Es únicamente para los hijos de Dios Entendámoslo Porque nosotros no podemos ir a ministrarle una liberación a un impío A una persona que no ha nacido de nuevo Porque bien dice la palabra Que cuando la, el demonio que ha salido Viene y haya la casa limpia, barrida Trae siete peores que él, siete, no uno, vienen siete. Entonces uno ve a una persona que está muy detrás y le dice, ay, ¿sabe que Déjeme, lloro por usted. Y uno lo hace de buena voluntad, de querido, de buena gente, que ya tiene ese conocimiento. Entonces va y le ministra liberación, pero la persona ni siquiera ha recibido a Cristo, no tiene convicción de pecado, no ha nacido de nuevo. Le vas a hacer un daño terrible, terrible. Porque van a venir siete peores. Y si le sacaste 14 demonios. Ay Dios. Ay, Multiplique
0: Dios, por siete. Sí, por favor. Sí. todo
2: Multipliquémoslo por siete. Entonces la liberación es exclusivamente para los hijos de Dios. Para los creyentes. Por quienes hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y hemos entregado todo el rumbo de nuestra vida a Él. Amén. amén ¿Por amén. qué debemos buscar liberación? A ver. Aquí en, en mi mesa... De magníficos. ¿Por qué se debe buscar liberación?
4: Porque queremos una vida mejor, porque tenemos que salir
0: adelante.
3: Porque tenemos que ser libres de todo lo que nos oprime, de todo lo que nos eh, genera cargas, traumas, etcétera, etcétera. Es la única forma.
0: Uh -huh. No, y la pastora nos ha dado una cantidad de razones con lo que nos habló de los antepasados... Lo que uno ha hecho, aparte de eso, los antepasados no iban a prácticas no ortodoxas no le iban a estar publicando a los cuatro vientos, no, entonces le toca a lo que su merced decía uno meterse con Dios y que Dios lo ayuda y, a uno, y, y, a...
4: ¿Y quien quiere vivir atado, enfermo, sí. en ruina, con terror, eh, no creyendo que en cualquier momento se le muere un hijo, es uh -huh. que el que quiere vivir en, en, lleno de demonios debe estar loco.
2: Sí. Y para los que creen es en la evolución, pues hay que sacar esos primates.
4: <risa> los micos, el manatí, el tití.
2: Bueno, ¿cómo, cómo nosotros podemos discernir que necesitamos una liberación? ¿Mm? Hay dos maneras principales. Uno es cuando se identifica esa presencia satánica. Yo no sé si les pasa, pero con frecuencia cuando uno siente miedo... Lo primero que sientes en la espalda Que se sí, le eriza sí. el, eh, la espalda mm. Que se le para el pelo O sea, como que hay esa presencia Pesada y oscura en la casa Pues ahí hay una necesidad de liberación No solamente para la persona Pero pues es cuando eh, Es importante hacer una visitación Para ir a ungir las casas sí. ¿Mm? Sí, Por discernimiento Porque la persona que te va a ministrar La liberación Entiende por el espíritu que tienes ataduras que hay demonios, que hay problemas Por el actuar en tu vida Por las cosas que, que de las que hemos estado hablando Entonces necesitamos esa liberación Porque yo hoy Te estoy abriendo los ojos ¿sí? Y te estoy mostrando que Definitivamente hay cosas que Te van a costar mucho trabajo O nunca las vas a alcanzar Porque hay demonios generacionales O porque tú los permitiste O porque todavía los consientes ¿okay? Entonces es muy importante que podamos discernir no solamente que necesitamos esa liberación, sino que estemos dispuestos a entregar toda esa basura al Señor, que ya no queramos cargarla ni un minuto más. No queremos cargar más con estigma de maldición, de pobreza, de miseria, de ira, de enojo, de enfermedad. Pues es el momento para que tú acudas a la consejería, que allí se te pueda administrar esa liberación. ¿Quién puede ministrar la liberación? El ministerio de la liberación pertenece a la iglesia. Ojo, solamente la iglesia. Y es completamente efectivo cuando es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Ok? Sí, señora. Sí, señora. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, 17. ¿Mm? Entonces, si vienen a ti a decirte, no, es que hay una señora... Que pues es una bruja, es maravillosa, ella le lee la taza al chocolate, le muestra lo que hay, la inmundicia que hay, no sé qué, y ella lo, lo, es la que le va a orar para que ese espíritu inmundo salga, mentira, corra, sí. corra porque lo va a dejar diez veces más atado, sí. solamente una persona espiritual llena del Espíritu Santo y con esa autoridad espiritual es la que te puede ministrar esa liberación, amén. amén.
0: Está el registro de hechos, ¿no, mi pastora? Uh -huh. De los siete hijos de Seba. No les fue nada bien.
2: Salieron sin túnicas.
0: Por decirlo menos.
2: Sí. Pero miren lo que la palabra de Dios dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, escúchenme bien, cuando les hablé que nuestro enemigo no es nuestro prójimo, el más próximo a nosotros, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6.10-12. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo quiero escuchar este mismo texto, Lili, en una versión actual.
5: Sí señora, la tengo en una uh, nueva traducción viviente uh -huh. y dice así. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del racionamiento humano y para destruir argumentos falsos.
0: Uh -huh. Tengo la versión, nueva versión internacional, mi pastora dice, Cuéntame. pues aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Uh -huh. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas.
2: Amén. Amén Entonces retomemos ¿Mm? Hablamos la semana pasada acerca de Satanás y sus demonios Hablamos acerca de eh, la importancia de cuando hemos recibido a Cristo Cuando comenzamos a leer la palabra Y cuando eh, le clamamos a Dios para que divida el espíritu del alma ¿Cierto? Sí señora Estamos hablando para esta semana acerca de ¿Cuál es el actuar de los demonios? ¿Para quién es la liberación? ¿Por qué se necesita la liberación? ¿Quién puede administrar una liberación? ¿Para qué sirve esa liberación? ¿Cómo entran los demonios también? ¿Cómo entran los demonios? Bueno, entonces pienso que yo sí creo que hemos tomado, hemos abarcado el tema como globalizado sí. y de alguna manera pienso que puede ser que se me hayan escapado una cantidad de, de detalles. Espero que no. Creo que con mucha fidelidad eh, lo que yo más quería era darles un panorama generalizado y no específico paso por paso de lo que es la liberación de lo que son los demonios uh, y casi que prácticamente les puedo decir que voy, voy a cerrar este programa de dos maneras. Uno, pues con la alegre noticia de que Lina la semana entrante estará con el programa acerca de la liberación para los niños,
3: qué bueno. va a ser una
2: tremenda, sí, tremenda bueno. bendición de verdad, vamos a estar las dos pero especialmente a ella el señor la usa tremendamente con la liberación con los niños, sí. les va a contar testimonios, les va a contar, les va a contar acerca de los juguetes que a uno no le parece que eso tenga una influencia pero es definitivo yo creo que voy a terminar este programa contándoles un testimonio que nos ocurrió a Ricardo y a mí hace muchos años apenas estábamos aprendiendo a conocer al Señor recuerdo que una noche estaban pasando el exorcista ¿Mm? pues como no estaba la televisión por cable y si hubiera no teníamos la platica para poderla conectar pero de todas maneras no, no había sino los dos canales nacionales, entonces nos pusimos a ver el exorcista cuando apagamos la luz comenzaron a suceder unas cosas terribles en mi casa pero, o sea, a sucede, o sea, como que sentíamos miedo, pánico Fue algo horrible Resulta que un día estábamos durmiendo Y yo en el sueño oí un ruido Y cuando yo abrí los ojos Ricardo tenía los ojos abiertos y yo comencé a gritar <risa> ¡Ah, ¡Ay! Y a poner mi espalda contra el, contra el, eh, contra el espaldar de la, de la cabecera de la cama y cuando Ricardo me oyó gritar él gritaba ¡Ah! y, y se sacudía detrás como que ¿qué tengo? <risa> pero déjenme déjenme explicarles que se había una presencia satánica porque ambos sentíamos pánico porque si se pone yeah. uno a gritar al otro y pues acaba uno riéndose pero no y gritaba Ricardo y yo gritaba y ¿qué es lo que está pasando? y no ¿qué es lo que tú ves? y, ¡Ah! y bueno y nos paramos y tratamos de orar pero pues no sabíamos mucho Um, de manera que, uy, se nos hizo eterno que amaneciera Para poder llamar a, a, a alguien que nos ayudara Entonces, eh, una persona muy compasiva nos dijo No, no se preocupen, eso, sálganse sí de la casa Pero antes de salir, díganle, eh, fuera, fuera, fuera Y ya, aplaudiéndoles nos fuimos, eh, Entonces nos fuimos a buscar a un líder eh, A un ministro de liberación de esa época Y él nos dijo, no, yo desde aquí voy a dar la orden de Satanás te vas de esa casa, fuera, 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 te vas, en el nombre de Jesús, fuera. Pero pues, ¿qué dijimos? ¿Será que sí le hizo caso a Satanás? Bueno, igual llegamos a la casa, prendimos las luces, y eso como cuando le dicen a uno que hay una serpiente suelta, a uno buscando la serpiente que no lo vaya a morder. Entonces eh, empezamos a orar, a clamar. Luego alguien nos dijo que, le, que ungiéramos con aceite la casa. Entonces fuimos, ungimos con aceite Y ahí ya como que En el nombre de Jesús que fue que nos dijo otra persona Porque ese día visitamos como a cuatro personas Hicimos todo lo que nos dijeron Que hiciéramos Pero saben lo que pasó A partir de ese momento y en adelante Nosotros pusimos nuestra casa Totalmente en orden Nos pusimos a raya con Satanás Aprendimos acerca de la liberación Y prometimos Que en cambio de esa noche de terror Que tuvimos nos íbamos a convertir en unos líderes de liberación y de sanidad interior, porque Bien, es que eso que se siente es impresionante, eso es terrible, pues bueno, Satanás nos fue a hacer visita, pero le fue re mal, re mal, porque a partir de ahí nació ese ministerio uh, del poder de Dios, porque es el poder de Dios manifestado allí sobre nosotros sus siervos. Okay? Amén. Amén. No fue que empezamos a ministrar inmediatamente y no, pero comenzamos a estudiar, comenzamos a, a, a fluir en el tema y de hecho unos años después la gente sabía y decía, donde llegan los Rodríguez siempre pasa algo, siempre hay liberaciones, siempre hay sanidades. Tremendo como el Espíritu Santo de Dios nos usaba en esa época y pues desde luego ahora nos usa poderosamente, es que teníamos liberaciones de cuatro y de cinco horas, que Ricardo se reía y decía que eh, había un hermano ministrando una liberación, entonces era el demonio fuera, y el otro no me salgo, fuera, salte, y ahí duraban como una hora, como hora y media, y ya como cansados dijo el predicador, no, 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 momentico, hágame el favor, a mí me traen un vaso con agua, y dice que la persona que estaba liberando le dijo y a mí una cerveza el demonio tenía sed ambos estaban sedientos Pues eso apenas es un cuento no pero sí, verdaderamente nació de esa tremenda sed, de esa tremenda necesidad este poderoso ministerio sí. de milagros, de unción de poder, de liberación obviamente las liberaciones ahora no son ni siquiera de tres minutos desde eh, la tarima o a veces nos bajamos y en el nombre de Jesús y con toda la autoridad de, que tenemos en, en el Señor le ordenamos que se vaya afuera y las personas quedan completamente libres Amén. Amén. eso es impresionante bueno mis amados yo quiero entregar el programa no sin antes orar por ustedes, darle gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos permita traer Toda esta luz a nuestras vidas Para que seamos libres Padre yo te doy gracias Por el amor Por la misericordia Porque tú tienes muchas formas de abrirnos los ojos De permitirnos Señor entender Cuando estamos en, en esos lugares Que no convienen Cuando nuestra vida no progresa Cuando sentimos que todo está cerrado para nosotros Pero también nos ha regalado Un arma espiritual poderosa Donde nosotros podemos discernir que hay demonios allí atormentando nuestra vida, nuestra casa, nuestros hijitos, nuestras finanzas, Señor, nuestra, nuestros vecinos, nuestras familias, inclusive nuestras naciones. Pero gracias porque hoy nos has permitido abrir esas puertas de la cárcel para que podamos ser completamente libres. Yo clamo por el hogar de cada uno de mis hermanos que está aquí, eh, a través de este medio, de la radio, eh, como quiera que hayas entrado en nuestra señal Pues aquí está Aviva 2 Y está mi programa Café con Dios eh, Para que el Señor nos dé esta oportunidad Y este espacio para ser libres Padre yo te ruego que con tu sangre preciosa Cubras a mis hermanos que, Señor, al abrirles los ojos podamos sentir esa necesidad, que podamos limpiar nuestras casas, Padre, que podamos limpiar nuestras vidas. Y llevámonos a un tiempo en las rodillas donde también anhelemos esa liberación espiritual, personal. Yo te lo clamo en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, mi Señor. Gracias, Padre Poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. y Amén. Pastora, eh,
3: muchísimas gracias. Fabuloso el programa.
2: Bueno, yo ahora los quiero invitar a que asistan a la iglesia. Los martes y los miércoles en avivamiento tú encuentras siempre el equipo de consejeros y tú le vas a explicar que escuchaste el programa Café con Dios, donde la pastora estaba hablando acerca de la necesidad de liberación y que tú quieres ser ministrado. Quiero advertirles porque hay gente astuta, hay gente perversa que se nos cuela. La liberación, la consejería, um, la, visitación. la visitación, no tiene ningún costo. En avivamiento no se cobra un peso por absolutamente nada de lo que se ministra. De gracia recibimos, de gracia también debemos dar. Amén. De manera que si por ahí aparece el avivato que te diga, no, yo le cobro 40 y le logro la cita, ese es un mentiroso y dile, quítese de aquí. Apártate de mi satanás. Dile. Porque no vale un solo peso, solamente tienes que ir y pedir con el equipo, o sea la pareja que es líder de liberación y de, y de, y de, de consejería, que son los pastores Jaime y Sonia Herrera, y sí. con ellos pedir una cita para tu liberación. Y hay un equipo gigantesco, no, no son solo ellos dos. Es un no, ellos grande. son los líderes, pero hay un equipo enorme que les ayudan de manera que siempre va a haber lugar para ti. Bueno, y esta es la forma como terminamos Ya les conté que eh, Lina va a tener la semana entrante su programa De esta manera quiero bendecirlos Que terminemos este día maravilloso En la presencia de Dios Declarando libertad para nosotros y para nuestras casas Amén. Yo Amén. me despido y los bendigo en el nombre de Jesús
0: Amén
3: Gracias pastor
2: Muchas gracias, precioso Qué programa
3: precioso.
4: Sobre precioso. todo muy oportuno Uy, para este tiempo sí.
2: en nuestra iglesia bueno, bendiciones, les amo.
1: ¡Ven!